0: la, viva la vida, viva la offline. Il y a quelque temps, j'ai pris une grande décision pour mon temps, mon stress, ma paix intérieure j'ai quitté le fameux groupe famille sur WhatsApp. Alors, je suis certaine que vous m'écoutez peut-être et que certains d'entre vous se disent « Hum, je devrais peut-être y penser. <rire> » Alors, je vais vous expliquer le chemin par lequel je suis passée pour prendre cette décision. Un geste qui, je dois l'avouer, m'a libérée d'une pression que je n'imaginais pas aussi euh, intense au moment où j'ai pris cette décision-là. Je me souviens en fait d'une journée de travail qui était assez intense. J'avais eu beaucoup de feux à éteindre avec euh, eh bien, les clients, avec mon équipe également. En plus eh bien, de tout le traitement euh, habituel que j'avais à faire, euh, le traitement des courriels professionnels, puis les tâches de la journée. Avant de me déconnecter pour euh, donc, cette fin de journée et de me reposer, eh euh, j'ai ouvert mon téléphone et euh, la fameuse application WhatsApp pour vérifier mes messages. Et je me souviens qu'à ce moment-là, je, je suis un petit peu surprise en fait. Je cligne des yeux parce que je ne suis pas certaine de voir ce que je vois en euh, lisant en fait le nombre de notifications qui euh, sont actives dans le fameux groupe famille. J'en vois 70, 70 notifications de messages. Alors dans un premier temps, ben, c'est sûr que je me questionne, hein, est-ce qu'il y est arrivé quelque chose de grave Ou quand c'est que c'est la dernière fois que je l'ai ouvert l'application Est-ce que ça remonte vraiment à euh, un moment Parce que waouh, 70 messages, il <rire> y a quelque chose qui ne va pas. Donc je me dépêche d'ouvrir bien sûr l'application, puis là le dernier message, ben, je tombe sur un bonhomme sourire. Alors heureusement pour moi, euh, je ne reçois aucune notification sans ouvrir mes applications. Heureusement, je me suis protégée un petit peu durant cette journée chargée de ce déferlement de messages. J'applique ce que j'enseigne, n'est-ce pas <rire> Mais à ce moment-là, en fait, ça ne me semble pas assez. Je me sens vraiment oppressée en voyant la quantité de messages à lire. Et je sais que si je ne fais pas ce traitement, je vais en avoir encore plus à gérer le lendemain. Donc ma journée de travail, elle vient juste de s'achever et maintenant je dois me mettre à gérer les 70 messages envoyés depuis le matin pour un seul groupe. 70 messages à lire, à analyser pour pouvoir réagir. De la blague à l'information qui va vraiment être pertinente en passant par les photos, les vidéos qu'il faut que je regarde, que j'écoute... Sans parler de cette attente hein, que l'autre, de l'autre côté, a développée, l'attente qui s'est créée, parce qu'on attend une réponse de ma part. Il euh, y a peut-être même une pression doucement en fin de, de message. Pourquoi je ne réponds pas Pourquoi je ne réagis pas Alors, ça ne me dit pas trop pour moi. Euh, J'en pouvais plus. <rire> je dois vous l'avouer, de devoir rire sur commande, être désolée, contente, m'émerveiller, prendre parti pour euh, je ne sais pas quel comportement scandaleux et tout ça en fait dans une journée et presque tous les jours. Alors, peut-être que vous comprenez en m'écoutant, il y a beaucoup de personnes qui ont créé des groupes entre amis, des groupes en famille pour pouvoir dans un premier temps, c'était notre objectif, communiquer plus facilement, mais la vérité c'est que un groupe de ce type avec 3, 4, 10 personnes peut très rapidement devenir un vrai cauchemar et une grande source de stress la multitude d'émotions qu'on va avoir à donner, gérer durant la lecture des messages, la pression, on a comme une obligation implicite de répondre parce qu'il faut satisfaire les autres, euh, eh bien ça vient s'ajouter à la quantité astronomique d'informations qu'on a déjà à gérer dans une journée, une semaine en général, dans une journée de travail aussi, parce que là aussi, la réalité de ma vie, mon rythme de journée, les activités de ma semaine sont vraiment très différentes des autres personnes qui faisaient partie et qui font peut-être d'ailleurs toujours partie de ce fameux groupe de conversation. Euh, et ça, euh, c'est aussi une problématique. Ce type de gestion de communication, pour moi, ça ne fonctionnait pas par rapport à ma réalité. C'était vraiment très néfaste et ça me causait beaucoup de pression. Je veux dire, ouvrir mon WhatsApp était presque devenu un calvaire. Quand je voyais juste 20 notifications, c'était une bonne journée pour moi. <rire> Alors imaginez, cette soirée avec ces 70 messages, bien pour moi, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase. J'ai quitté le groupe et je dois l'avouer, quand j'ai pris la décision de quitter, tout le monde n'a pas compris ma décision. Comme si c'était un petit peu inconcevable de quitter un groupe de communication numérique parce qu'il a l'étiquette famille ou euh, ami. <rire> c'est la question que je vous pose. Est-ce qu'on peut vraiment quitter un groupe famille Est-ce qu'on peut vraiment quitter un groupe qui s'appelle amis pour la vie <rire> Je pense que c'est important de se rappeler que quand on quitte un groupe virtuel, eh bien, vous ne quittez pas les personnes qui le composent. C'est un groupe pour communiquer. Donc, vous quittez euh, le groupe virtuel, mais pas euh, l'amitié, pas le lien que vous allez avoir avec les personnes. Ces types de conversations en groupe, là, elles ont été créées souvent à la base pour partager des informations qui étaient pertinentes à un groupe de personnes qui étaient concernées par la nouvelle, que ce soit un événement, que ce soit des célébrations. L'idée, c'était vraiment de partager quelque chose d'important. Le problème, c'est que eh bien, ces, ces conversations, souvent, elles se sont transformées en lieu pour communiquer un petit peu tout et n'importe quoi. Alors, tout le monde partage des informations qui sont secondaires aux autres. Et ça, c'est énormément de bruit dans une journée. Alors, aujourd'hui, c'est fantastique, l'accès aux autres. Il est tellement facile qu'on euh, eh ne se questionne plus sur la pertinence en fait, des partages qu'on va faire parce qu'on peut les partager de façon illimitée et gratuite. Alors moi, j'ai partagé quatre messages euh, qui viennent vraiment euh, ben, déranger dans un groupe, qui viennent vraiment impacter, puis qui peuvent euh, bien pousser au départ d'un membre, comme ça a été le cas pour moi. Euh, le premier, ce serait le message qui n'apporte rien. Vous savez, ce message qui est 100% inutile. Et même après l'avoir écrit, parfois, on, on a envie de le supprimer parce qu'on euh, se dit en le relisant que ça ne nous apporte rien puis que ça ne va certainement rien apporter à la personne qui va la lire non plus. Ce message qui, à l'oral, aurait peut-être mené à une réflexion, un rire, un échange, parce que c'est différent à l'oral, mais par écrit, euh, ça n'a pas du tout la même portée, ça n'a pas du tout le même intérêt. Et en fait, il va juste causer une perte de temps. Le deuxième type de message, c'est le message négatif. Il y a quelque chose avec l'écrit, c'est que l'écrit, il reste. Alors, on peut le relire à l'infini. <rire> et attention, je ne veux euh, culpabiliser personne parce que arri ça arrive à tout le monde, ça m'est arrivé euh, d'écrire de, des messages et de me dire « Ah, oh, j'aurais pas dû envoyer ça, ça servait à quoi d'envoyer ce message Ça va impacter l'autre personne. Euh, » On est tous humains, on fait tous des erreurs. Puis c'est souvent en, en faisant ce genre de gestes qu'on se rend compte la façon dont on devrait utiliser ces outils. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, on a des outils dans les mains qui nous permettent d'échanger quand on veut. Et euh, dans le cas donc, du message négatif, c'est aussi un outil qui est là quand eh bien, euh, on a une mauvaise passe ou un coup de eh bien, Au lieu d'aller, par exemple, je ne sais pas, euh, marcher, prendre euh, euh, un temps euh, en nature, écouter la radio, écouter une chanson pour décrocher en se gérant soi-même... Et eh bien aujourd'hui, on se décharge sur les autres via les messages en ligne. On a des paragraphes et des paragraphes de mots pour indiquer combien on se sent mal, combien ça ne va pas du tout, combien telle ou telle personne elle a mal agi. Et en fait, au final, ça nous garde dans une atmosphère qui est assez négative parce qu'on on nage complètement dans la mélancolie avec le, euh, ben, ce texte qu'on est en train d'écrire. On peut en plus le, le, le relire à l'infini, donc c'est comme si on restait vraiment dans cette bulle de négativité. Et en plus de ça, on s'attend que l'autre à qui on a écrit, eh bien cette personne-là, elle nous soulage, elle nous soutient, elle nous comprenne, euh, qu'elle se mette en colère même presque avec nous. Et on se questionne rarement sur l'impact aussi que ce message va avoir sur notre interlocuteur, donc c'est important d'y penser. Le troisième type de message, c'est le fameux message oral. Et oui, aujourd'hui, en plus d'écrire, on peut envoyer un message oral. Alors, c'est devenu le message parfait pour euh, peut-être expliquer une situation particulière de vive voix. Mais on oublie que ça va demander beaucoup plus de temps de traitement, un message oral. La personne qui reçoit le message oral va devoir décider du bon moment pour l'écouter. Nous, on s'en débarrasse un petit peu, hein, on l'envoie, hop, euh, on le dit, euh, et c'est l'autre personne en fait qui va avoir à prendre le temps euh, de nous écouter. Donc, euh, dans un premier temps, et eh bien quand on, re on reçoit un message oral, il faut trouver un environnement qui soit spécial, calme, pour pouvoir et euh, eh bien euh, l'écouter. Ou alors, faut mettre ses écouteurs. Ensuite, faut avoir une certaine concentration pour en faire l'écoute en fonction du, <rire> du temps aussi, de la durée du message. Euh, et puis, il faut le traiter, il faut répondre immédiatement pour ne rien oublier, parce que sinon, il va falloir le réécouter en entier. Puis, qui dit message oraux dit également le fameux message qui sert à rien, qui est relié un petit peu à mon message numéro euh, 1 que je vous ai mentionné. Vous savez, par exemple, le fameux, euh, euh, je ne sais pas, euh, « Attends, je suis en train de faire chauffer ma tisane ». Euh, je vais t'expliquer la situation après si tu veux bien puis ça, rien que ça, ça vient de prendre plusieurs secondes à la personne qui s'est peut-être mis euh, dans un environnement calme pour l'écouter en hein, pensant que c'était important confidentiel, intime puis en fait qui se rend compte qu'elle vient juste de perdre du temps donc euh, ça aussi c'est important des fois de, de prêter attention à ce genre de gestes et enfin la quatrième donc, euh, le quatrième type de message pour moi c'est la fameuse conversation euh, qui euh, est complètement hors de contrôle. Admettons, votre journée commence magistralement bien quand tout à coup vous ouvrez la conversation de groupe et c'est le dérapage. Une phrase a été mal comprise par écrit et ça génère une avalanche de messages, d'émoticônes, plus ou moins sympathiques d'ailleurs. Alors, c'est ça, écrire, c'est vraiment très différent d'avoir euh, une conversation de vive voix. Il n'y a pas de tonalité, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de ponctuation comme on va avoir dans la voix, ce qui peut entraîner pas mal d'incompréhensions, d'interprétation et au final mener avec, euh, vers des tensions en fait, qui vont être complètement euh, inutiles, en fait, qui auraient pu être évitées. Une autre chose aussi que j'avais observée de par ces conversations en groupe, c'est en fait quand on se voyait, on avait moins de choses à se dire. C'est comme si la conversation en personne devenait moins riche. Parce qu'à chaque moment où, euh, eh bien, on se partage une information dans le groupe, eh bien, quand on se voit après et qu'on veut reparler de cette, euh, cet échange-là, eh bien, en fait, ça se transforme en « Ah oui, tu me l'as envoyé, je sais. » Sauf que dans le groupe, des fois, l'information, elle peut être coupée, elle peut être partagée à moitié. Euh, mais une fois qu'on a dit la fameuse nouvelle, la personne en face de nous, elle perd un peu l'intérêt à en connaître toute l'histoire. Pourtant, c'est l'histoire qui fait aussi euh, l'importance de cette nouvelle, le suspense, les, les expériences pour e indiquer le chemin pour arriver euh, à cette nouvelle. Euh, c'est ça qui va rendre l'histoire euh, croustillante, la nouvelle croustillante, c'est l'histoire. Et les conversations elles deviennent un petit peu des conversations de surface avec ces conversations qu'on a en groupe. Ces outils de communication qu'on a, ils nous permettent de dire ce qu'on a fait à chaque minute de la journée et ironiquement, ils font en sorte qu'on échange moins. Une autre chose un peu épuisante aussi, c'est le fait que la conversation avec les groupes sont sans fin. Avant, on prenait le téléphone pour avoir un appel de vive voix. On discutait. Et je trouve qu'il y avait un moment vraiment satisfaisant dans cette situation-là, c'était le fait de raccrocher. Alors non, je ne veux pas dire que l'appel n'est pas plaisant, euh, il l'est, il l'est. On entend une voix, comme je le mentionnais, c'est agréable, on réagit en direct, on rit ensemble, il se passe vraiment comme une connexion avec la personne. Mais je parle plus de, du geste de raccrocher pour le sentiment de satisfaction qu'il apporte. Qu'on a passé un moment avec la personne au téléphone, qu'on a échangé, c'est comme un geste qui va mettre fin à l'échange. Donc, chaque personne va pouvoir poursuivre son activité sans frustrer l'autre personne parce que tout a été dit et euh, ça va même peut-être nous amener à penser à l'autre personne, à repenser la réaction qu'elle a eue par rapport à telle ou telle nouvelle, euh, les mots qu'elle nous a dit. Puis ça peut aussi euh, ben, vous réchauffer un petit peu le cœur. Alors, je me suis heurtée quand j'ai euh, décidé de euh, quitter le groupe à des. Euh, moi, j'ai pas le temps de téléphoner. Alors, je vais vous inviter à réfléchir avec moi. Combien de temps cela vous prend d'écrire un message, de l'enregistrer si c'est par euh, message euro, l'effacer, le refaire Combien de temps vous euh, passez sur Netflix, sur le téléphone <rire> Vous avez le temps. <rire> La technologie, je, je trouve, hein, peut nous rendre un petit peu individualistes et un petit peu paresseux par moment. Parce que oui, et se téléphoner, c'est faire un compromis pour, dans un premier temps, trouver un moment ensemble. Et c'est aussi eh bien, être à l'écoute de la personne avec qui on va partager ce temps. C'est échanger à tour de rôle. C'est prendre du temps pour l'autre comme lui prend du temps pour nous. Alors, je vais vous poser la question, est-ce que vous passez encore des coups de fil Ou euh, peut-être avez-vous peur de la conversation orale et spontanée comme si vous perdiez un petit peu le contrôle de vos mots hein, quand c'est de façon instantanée. Ce comportement, il a même un nom. Hein. On appelle ça la téléphonophobie ou la fameuse peur de téléphoner. Ça se soigne, ça se travaille. <rire> Faites-moi signe si vous avez besoin d'aide. Alors, mais je vous vois, vous vous demandez certainement, bon, et puis ce départ de ce groupe euh, famille, comment ça s'est passé, comment ça se passe alors après avoir euh, annoncé que je décidais quitter le groupe famille, j'ai dans un premier temps essayé d'expliquer ma réalité, l'impact que le groupe avait sur moi par rapport à mon agenda, par rapport à mon rythme de vie. Je ne me suis pas vraiment étalée là-dessus euh, parce que ça m'appartient. Euh, je n'ai pas demandé aux autres euh, de comprendre. J'ai demandé aux autres personnes de me respecter, de respecter le choix. Le plus important ensuite à mes yeux, c'était d'expliquer comment communiquer avec moi et d'indiquer que bien sûr, je reste joignable. Et aujourd'hui, je peux vous dire que je n'ai plus de panique en ouvrant mes outils de communication. Euh, J'ai également des échanges qui sont beaucoup plus intéressants avec mes proches parce que la majorité du temps, soit on se voit en personne, soit on s'appelle pour discuter et oui, on prend du temps, ça va, on va peut-être avoir un appel de une heure, mais il va être tellement riche, ça a vraiment transformé nos échanges. Euh, on a aussi développé comme une, une impatience, en fait, à l'idée de prendre de nos nouvelles, ce qui était presque réservé à, à mes années euh, d'adolescence, ado, j'ai envie de dire. On a recommencé, en fait, à vraiment euh, s'impatienter, c'est ça, de, de, de faire un appel. Alors qu'avant, ça devenait presque comme une, une corvée, en fait. Oh, C'était encore un traitement de message à faire. Si je peux vous donner euh, un petit conseil, ce serait de regarder si vous vous sentez oppressé par un groupe de discussion en ligne. N'hésitez pas à en parler et agissez. C'est correct de ne pas faire comme tout le monde et d'indiquer votre limite. Il n'y a aucune obligation et il existe bien d'autres façons de rester en contact Une simple conversation de groupe. J'ai une amie qui a décidé il y a quelques mois de quitter Facebook et donc Messenger par la même occasion. On arrive quand même à se communiquer très bien, on se voit régulièrement et nos échanges en sont que plus riches. N'hésitez pas à ouvrir la conversation, puis si vous avez peur de manquer quelque chose... Venez discuter avec moi, <rire> je peux certainement vous aider avec ça. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous parce que je suis certaine qu'il va parler à de nombreuses pressions et qu'il va également aider les personnes à ouvrir euh, une sorte de, de réflexion autour de cette pression des fois qu'on s'impose à rester euh, sur un outil numérique parce que tout le monde fait pareil, parce que c'est comme ça aujourd'hui. On a tous le choix de décider comment on veut être rejoint, comment on veut euh, discuter, échanger, communiquer. Bonne journée à tous et puis on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. J'aurai une invitée, euh, ça va être super intéressant, j'ai bien hâte de vous la présenter.